0: I fatti di oggi, il fatto di domani. Mentre si indaga sulla rete di Messina Denaro, bufera sulla destra per l'impresentabile al CSM, poi la retromarcia di Meloni. Sono Riccardo Antoniucci, questo è il fatto del 18 gennaio. Matteo Messina Denaro si nascondeva a 9 chilometri da casa sua. Il suo covo, o meglio la sua ultima abitazione, in cui secondo gli inquirenti si era trasferito da almeno 6 mesi, era a Campobello di Mazzara nel Trapanese, lo stesso paese di Giovanni Luppino, l'agricoltore che lo accompagnava ieri finito in manette per favoreggiamento. L'appartamento, intestato ad Andrea Bonafede, è stato perquisito dai carabinieri del Ross stanotte, con il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guidi. Sono stati trovati scarpe e vestiti di lusso, un frigorifero pieno di cibo, ricevute di ristoranti, pillole di Viagra e profilattici. Nessuna agenda rossa di borsellino e nessun papello di rina. Niente di rilevante per spiegare, insomma, i misteri della latitanza trentennale del boss mafioso. Che intanto è stato rinchiuso nel supercarcere dell'Aquila al 41 bis. Il vero Andrea Bonafede è indagato per associazione mafiosa e favoreggiamento aggravato. Sta collaborando con i magistrati, ha ammesso di conoscere da una vita Matteo Messina, Messina Denaro e di aver usato i suoi soldi per comprare la casa di Campobello di Mazzara. Le indagini si concentrano ora sull'identificazione della rete di protezione intorno all'ex superlatitante, come l'ha definita il procuratore di Palermo, e, viste le condizioni di salute, di malato oncologico, si comincia dai medici e dalle strutture sanitarie. È indagato infatti anche il medico di base di Messina Denaro, che aveva in cura il superlatitante. Si chiama Alfonso Tumbarello, per anni ha avuto in cura due pazienti omonimi, Andrea Bonafede, ma, al contrario di quanto accaduto alla clinica, oncologica palermitana dove messina denaro è stato arrestato ieri gli inquirenti non credono che in questo caso gli sia sfuggita la vera identità di uno dei due bonafede che assisteva tumbarello è stato candidato sindaco di Campobello di mazzara nel 2011 per l'allora pdl e nel 2006 era nelle liste regionali dell'udc a sostegno di totò cuffaro che oggi nega rapporti con lui sul fatto di domani seguiremo tutti gli sviluppi delle indagini e approfondiremo la questione della borghesia mafiosa che ha garantito la latitanza di messina denaro per tutti questi anni. La tesi è stata rilanciata dal procuratore De Lucia. Nordio, giravolta sulle intercettazioni, glissando sulla corruzione. Il ministro della giustizia ha messo la firma sul carcere duro per Matteo Messia Denaro e ha compiuto un'inversione a U sulle intercettazioni. Fondamentali per la mafia e il terrorismo sono anni che lo ripeto, ha dichiarato oggi. Eppure, giusto prima di Natale, la pensava diversamente, quando diceva cioè che nessun mafioso parla al telefono, in un'intervista televisiva. Sul fatto di domani vedremo se la destra intende davvero abbandonare il progetto di modifica di questo strumento di indagine. Non tutti, se è... Sembrano aver recepito il messaggio, infatti, al governo. Il viceministro della giustizia, Paolo Sisto, ex legale di Berlusconi, ha dettato la linea in qualche modo. I mafiosi si intercettano, gli altri si vedrà, dice. Il sospetto è che Forza Italia e frange della maggioranza vogliano allontanare corrotti e corruttori dall'orecchio degli inquirenti. Sisto mette le mani avanti, ci stiamo occupando dell'abuso d'ufficio, dichiara, del traffico di influenze. Sarà il ministro Nordio a dettare i tempi come un direttore d'orchestra. Sul fatto di domani daremo conto delle lotte nel governo per indebolire le indagini su colletti bianchi. CSM meloni candida all'impresentabile presidenzialismo e autonomia, la trattativa di Casellati. La ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha incontrato Roberto Calderoli e i capigruppo della Lega alla Camera e Senato, per parlare della svolta presidenzialista auspicata dalle destre ed anche da Matteo Renzi. Ma non è un mistero che il carroccio sia in pressing su un'altra riforma, l'autonomia regionale, in visa a una parte degli alleati. La devoluzione dei poteri alle regioni non è gradita a una parte di Fratelli d'Italia, infatti. loro c'è Fabio Rampelli, che intervisteremo sul fatto di domani. Nemmeno la Premier giudica l'autonomia una priorità. La riforma dovrà essere bilanciata dal presidenzialismo, fa capire oggi, per rafforzare i poteri dello Stato centrale. La via per entrambe le riforme comunque è solo all'inizio. Casellati incontrerà giovedì i rappresentanti di Azione e Italia Viva. Lunedì sarà il turno del Movimento 5 Stelle, mentre l'appuntamento col PD è ancora da mettere in agenda. Sul giornale di domani apriremo anche la pagina della giustizia con l'elezione dei 10 componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura, che era prevista oggi in Parlamento. Sette al centro-destra, quattro indicati da Fratelli d'Italia, due dalla Lega e altrettanti da Forza Italia. Tre alle opposizioni, un candidato a testa per Movimento 5 Stelle, PD e Renzi Calenda. Ma alla prima chiama nel Parlamento in seduta comune a Montecitorio, Fratelli d'Italia non ha votato. Il motivo è che il Movimento 5 Stelle ha puntato il dito contro il candidato di Meloni Giuseppe Valentino, indagato in un'inchiesta sull'Andrangheta. Certo, non è il nome più specchiato mentre la Premier plaude all'arresto di Messina Denaro. Alla fine il partito di Meloni si leva dall'imbarazzo e sostituisce la candidatura di Valentino con quella di Felice Giuffrè. Sul giornale di domani passeremo in rassegna tutti i nomi degli eletti. Benzinai, sciopero confermato e governo verso la figuraccia. Le vertenze scuotono Francia e Regno Unito. L'inflazione italiana rallenta, ma poco, soprattutto rispetto al resto d'Europa. Nel mese di dicembre 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo è stato dell'11,6% su base annua, ha confermato l'Istat. I rincari dipendono, come ovvio, dall'andamento dei prezzi degli energetici. Sul caro carburanti è fallito l'ultimo tentativo in extremis del governo di salvare la faccia e scongiurare lo sciopero dei benzinai che dopo aver incontrato il ministro Urso oggi pomeriggio hanno confermato la serrata del 25 e 26 gennaio. Sul fatto di domani andremo anche in Francia e il Regno Unito per seguire le pesanti ondate di scioperi annunciate nel primo caso, giovedì 19, o in corso da settimane nel secondo caso. Intanto si è svolta oggi la riunione dell'Ecofin per discutere della risposta europea al piano colossale di aiuti varato dagli Stati Uniti, chiamato Inflation Reduction Act, diretto alle imprese. Per Ursula von der Leyen si tratta di fare un Green Deal europeo. Per il nostro paese era presente il ministro Giancarlo Giorgetti, titolare dell'economia, che ha assunto un'inedita veste di falco, parlando contro l'allentamento delle regole europee che limitano gli aiuti di Stato. Il suo ragionamento è il seguente. Il semplice allentamento delle regole agli aiuti di Stato sarebbe sproporzionato perché avvantaggerebbe gli Stati membri che godono di una maggiore margine di bilancio, aggravando così le divergenze economiche all'interno dell'Unione. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto del 18 gennaio. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19, anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul FattoQuotidiano.it nella sezione Extra.